0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil entrevista e hoje eu vou entrevistar o pessoal da Cora aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Corm11, vou falar com o André e o Martins. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e uh, a gente vai conversar um pouquinho sobre o fundo. Vou deixar vocês falarem um pouquinho, se apresentarem e também falar um pouquinho do fundo.
1: Legal, obrigado Diogo, prazer falar com você. Obrigado pelo convite e parabéns pelo seu trabalho. A gente tem acompanhado, eu acho muito importante. A, a Cora é uma gestora nova, tem pouco mais de um ano no mercado, mas a gente não é muito novo, a gente já está nesse negócio há quase duas décadas. E pegamos a indústria de fundo imobiliário nascendo em 2004, por aí, participamos bastante do crescimento dela e resolvemos montar uma gestora focada em investimentos imobiliários mais especificamente, fundos de investimento imobiliário. Então, somos hoje é, quatro sócios que trabalham é, diretamente na, na gestão do fundo e temos já um primeiro fundo que a gente captou no começo desse ano e fizemos as aquisições ao longo do ano e alguns outros aí na, na carteira, né, em, em, no pipeline para serem lançados em breve. A, a nossa essência é Ser uma gestora dedicada, especializada, 100% focada na nossa vida, fazer investimento imobiliário, então é o que a gente respira e conversa o dia inteiro aqui, sempre pensando no que pode ser melhor para os investidores e, ao mesmo tempo, com uma visão de gestão do portfólio, atendendo bem os inquilinos dos nossos prédios, cuidando da manutenção dos ativos e preservando o valor deles ao longo do tempo. Nossa ideia é ter. É, ideias nem sempre as mais comuns no mercado, é tentar ser um pouco contrário às teses principais, que a gente acredita que é aí que tem boa parte do valor para os investidores e não só seguir a manada do que está mais na moda. né? Então, não, não é à toa que a gente começou a gestora ano passado e o nosso primeiro fundo foi um fundo justamente mais focado em escritórios, que era um dos setores que mais sofreu com todo esse cenário da pandemia. A
2: gente escolheu o caminho fácil, abrir a gestora no <risos> começo da pandemia, onde o home office era uma realidade para quase toda a indústria, e além disso, no final do ano, no começo desse, a gente começou com o fundo de escritório. Escolheu a rota mais simples aí para começar nosso caminho.
0: Ah, e pensando, pensando agora no, no futuro, se assim, vocês... Eu, eu, eu imagino que vocês querem crescer o CORM e tudo mais, mas quais outras estratégias que te atraem, né? Ou, por exemplo, olha, pelo que a gente tinha trocado uma ideia, ele, ele é uma, uma visão mais urbana, né? É, pode ser que ele tenha um mandato híbrido, né? Que pode ser de escritórios, mas vocês podem comprar um pouco mais de outra coisa. Como é que vocês enxergam isso pensando em gestora? Ah, vocês pensam também em entrar em desenvolvimento? Como que vocês enxergam todo esse portfólio de real estate? E, às vezes, até pensar um pouquinho em, em dívida também. Como é que vocês enxergam uhum. isso? Eu sei que o mercado de cripto ficou um pouco modinha, mas, normalmente, quem faz real estate entende não só do ativo, mas também como a
2: estruturação de dívida e outras coisas também. Uhum. Porque, falando um pouquinho do Core, do Core M11, especificamente o Core Metrópolis. É, ele é um fundo com uma, com uma predileção para imóveis urbanos, como você bem disse. Então, inicialmente, o nosso portfólio contempla quatro imóveis que são, são imóveis de escritórios especificamente, mas até o mandato do fundo ele é um pouco mais amplo. Ele permite que a gente compre é, um, uma boa loja, uma, uma laje comercial com é, um escritório que não seja uma laje grande, uma laje de AAA... É, enfim, são são imóveis urbanos que pode contemplar, por exemplo, um igual Paulo Esmaio, bem posicionado, com um aluguel é, bem precificado, enfim. São imóveis com uma é, predileção é, de estarem na cidade. A ideia da gestora aqui não é criar uma infinidade de produtos e fundos diferentes, a gente pretende é, capitalizar em poucas estratégias específicas com fundos bem, bem, bem temáticos, então a gente pretende ter um fundo é, com um pouco mais de foco em, em residencial, um fundo que é o Cormion, que é o um Imóveis Urbanos, e provavelmente um, um fundo futuro aí que foca em imóveis fora dos grandes centros urbanos, com provavelmente um componente de logística mais forte, mas não somente isso. É, e acho que você tocou num ponto importante, que o fundo é o um fundo híbrido, né? ele tem um mandato mais amplo de aquisição, é, não somente de matrículas dos imóveis, mas o imóvel na constituição que se faça mais sentido. Então, só indo um pouquinho à frente, só para dar um exemplo mais prático, é, um dos nossos imóveis ele foi adquirido através de cotas de fundo imobiliário. Foi um, um mecanismo que a gente usou para aproveitar de uma estrutura que já existia. Então, ao invés de comprar a matrícula do imóvel direto, a gente acabou comprando cotas desse fundo de forma que a gente é, adquiriu de fato é, na última linha, é o imóvel como um todo, e os aluguéis se caem todos no fundo, o fundo paga dividendos para o fundo de cima, e, e só que o veículo em si não é tão importante para a gente, a ideia é adquirir é, o, o ativo em si da forma mais eficiente possível para o fundo. E complementando aqui
1: o que você falou de desenvolvimento, tem teses nossas que fazem mais sentido em fundos fechados, com prazo determinado, não listados na Bolsa. E mais eventualmente, com o crescimento do e de outras estratégias, a gente acha que faz todo sentido, sim, o fundo imobiliário ter um pouco de, de desenvolvimento. Assim como os equivalentes aos fundos imobiliários em outros países também fazem. Se aproveitam dos balanços que eles têm é, de imóveis prontos, né, com geração de renda, Inclusive, muitas vezes, para se alavancar e construir é, imóveis a custo, do jeito que eles querem, onde eles querem e tudo mais. Não depender só do mercado secundário. Aí, na, na nossa visão, depende muito da parte do ciclo que a gente está. Quando os imóveis prontos ficam muito caros, faz mais sentido desenvolver. Se os imóveis prontos você consegue adquirir num preço próximo do custo de reposição, já pronto, locado com menor risco, faz menos sentido desenvolver. Então, a gente fica sempre ponderando essas variáveis para ver pra por que lado que a gente vai é, apostar mais. Né? Então, acho que num portfólio maior, você ter 10% desenvolvendo é muito legal, é muito saudável para o fundo.
0: É, eu tenho essa mesma visão também. Eu, eu, eu gosto muito de, de, de desenvolvimento e é, mesmo com mix de renda, eu acho que você consegue, porque o investidor, aí eu vou entrar até na segunda pergunta já. O investidor ele ele tem algumas dificuldades de entender algumas coisas, entender esse ciclo imobiliário. E aí ele não entende essa dificuldade ciclo imobiliário. E aí às vezes eles vê o rendimento por cota caindo e às vezes não não pegando valor, porque o IPCA ele não é uma uma, uma troca óbvia de que a o preço do ativo ele vai imediatamente ser incorporado. Ele tem uma defasagem e tudo mais. E aí, e aí eu entro, entro na minha pergunta um pouquinho, que é justamente essa questão. Você até fez um tweet uh, recentemente sobre essa questão da queda. Muita gente apostou na queda de juros e investiu por conta disso. né Você fez uhum. até uma crítica um pouco sobre essa questão. E aí e eu gosto do desenvolvimento porque você consegue ganhar tier e, e, ou seja, e aumentar tanto o patrimônio quanto... Porque você está você tá entrando no custo e você consegue, com certeza, para o cara antigo fazer também. Né? Então, para mim, é uma uhum. saída inteligente de, de, de algumas coisas para você ter essa, pelo menos, tentativa de ficar aumentando o rendimento e aumentar o patrimonial também. Uhum. É, mas eu queria que você comentasse também sobre essa questão e também falar um pouquinho dessa, dessa sua visão em relação a... a uhum. Essa taxa de juros e, e ao mercado em si, de escritórios e real estate.
1: Tá legal. o é, primeira coisa que a gente sempre se preocupa aqui é com a questão do ciclo imobiliário que a gente está. É, porque, dependendo da janela que você olhar, você tem uma variação do aluguel em termos reais diferente. Né? Se você pegar lá de 2013 até agora, a gente teve cinco anos bem duros, porque 2014, 15, 16, tem uma crise econômica em grande parte gerada questões internas, né, políticas internas do Brasil, não foi, foi uma crise que a gente, de certa forma, plantou, não foi uma crise que veio de fora como 2008, mas que, junto com a, uma grande produção de imóveis, causou uma super oferta e que demorou um pouco para ser digerida. Então, meio que de 2014 a 18 o mercado teve vacância mais alta e os aluguéis não tiveram aumento. Quando começou a melhorar um pouquinho 2019, veio a pandemia. A previsão lá no final de 2019 era que 2020 e 2021 os imóveis todos tivessem um aumento nos aluguéis acima da inflação. Então teve um evento aí é, imprevisível que acabou atrapalhando esse, esse andamento que a gente esperava do ciclo. Mas se você olha um pouco mais para trás, se você olha de 2007 a 2013, teve um aumento real muito expressivo nos imóveis de uma maneira geral. Então, é a questão de que janela você quer olhar. Você quer olhar é, 13 para agora? Verdade, é ruim. 7 para 13 é muito bom. No agregado, o investidor mais tradicional, aquela pessoa física que compra imóvel e carrega por 10, 20 anos, em geral, ela vai pegar um ciclo muito bom que o, que o imóvel se aprecia acima da inflação, como 2007 a 2013. Depois, vai pegar ciclos ruins, que, infelizmente, esse está durando mais do que a média, né? que... É, o imóvel vai perder da inflação e no agregado, na média das, dois, das duas fases, meio que o esperado é você ter lá a inflação mais 7, 8, 9. A questão é que quem está mais preparado e quem está mais é, atento às fases do ciclo costuma fazer negócios melhores. Então, uma coisa que a gente sempre observa e e acho que está melhorando, mas ainda tem muito disso no mercado, é que as pessoas, os investidores, especialmente pessoa física, mas não é exclusividade de pessoa física, parece que gostam de entrar quando o mercado já subiu. Né? Então, 2013, 2012, 2013, foi um momento de fortes emissões de fundo imobiliário, e quando a gente olhava muitos fundos, é, a gente se perguntava, mas quem é o vendedor? pô É um cara do mercado imobiliário que entende muito do mercado imobiliário, ele está achando que esse preço vale a pena vender. Então, se esse cara está achando que vale a pena vender, por que, que eu acho que vale a pena comprar? né Claro que pode ter uma explicação que é boa para os dois lados, mas é sempre um ponto de atenção. E o que aconteceu de uma forma geral foi que imóveis foram precificados em aluguéis acima dos praticados, aquele famoso mecanismo da renda mínima garantida, que depois até ganhou nomes diferentes, né, prêmio de locação, cada um foi adaptando aí para de uma forma jurídica um pouco diferente, e que, muitas vezes, nunca se atingiram de novo, né, nem em termos nominais, muito menos em termos reais. Tinha prédios naquela época sendo lançados com renda mínima garantida de 130 reais o um metro, que só foram ser alcançados agora de novo, então, investidor que entrou ali na alta, é, sofreu bastante. Por outro lado, que a gente vê muita gente mais é, atenta a essa dinâmica do mercado, aproveitando momento, que se você lembrar bem, uma das transações mais icônicas assim, que o Brasil teve em 2015, agosto de 2015, é, as transações são públicas, então, enfim, não vou falar nada que não é público. A... Brookfield compra dois BIM imóveis da BR Properties. Foi bom para a BR Properties, porque ela tinha várias questões para resolver do balanço dela, para pagar dívida, mostrar para os investidores que a ação dela valia mais do que o mercado estava pagando. E quando a gente olhou imediatamente para aquele negócio, imagina agosto de 2015, um cenário muito pior do que esse que a gente está agora. Né? Tinha Dilma reeleita, impeachment no radar, Selic a 14,25%, o dólar tinha acabado de disparar de 2,20 para 3,60, ainda ia bater 4 logo depois. Crise hídrica. Crise hídrica, quer dizer, impeachment sendo é, encaminhado para o Congresso, depois acho que foi aceito ali no final do ano, outubro, novembro, dezembro, já não me lembro mais. Então é um cenário de estresse político e econômico muito forte, vacância muito mais alta é, e preço dos aluguéis caindo. Mais do que caíram na pandemia e mais do que a vacância subiu na pandemia. E ocorre essa transação. Eu lembro que na época, no, no nosso no último trabalho, a gente analisou bastante, fez contas, os dados não eram inteiramente públicos, mas a gente falou, ah, acho que pagaram mais ou menos 13, 14 mil, sei lá, nas torres do, em cima do JK e Guatemi. Tudo isso que eu estou falando está no Google, aí não tem nada, é, nada confidencial, nem nada além disso. E não era uma conta óbvia, não era uma conta nada óbvia na época, para aquilo lá. Né? É, porque não estava todo ocupado, o aluguel era baixo, você tinha oferta do lado das torres ali é, da, da, que a Camargo Correa produziu, né, é, construiu 110, 120 mil metros de prédio de alta qualidade do lado, sendo ofertadas quase que de uma vez só. E eles carregaram durante cinco anos, até que venderam ano passado, eh, final de 2019, por quase R$ 30 mil reais o metro. Eh, fazendo uma conta bem de padeiro da, da taxa interna de retorno dessa transação, deu 25% ao ano para o vendedor, né? para o comprador que depois vendeu em 2019. Então, em cinco anos, mais ou menos 25% de taxa de retorno anualizado. É uma taxa interna de retorno espetacular. Se fosse um fundo de ações, qualquer fundo de ações ou multimercado com esse retorno, teria captado 30 BI. Né? É... Mas o que, a grande questão aí era que, obviamente, fazia sentido para as duas partes fazer a transação, acho que foi boa para as duas, mas quem entrou no momento difícil, que o investidor brasileiro não queria entrar, o investidor brasileiro estava pensando: eu vou mandar meu dinheiro para fora. Brasil vai ver a Venezuela, vou remeter com o dólar a quatro. E quem foi contra cíclico teve um um ganho muito expressivo. Então essa eu acho que é, é só para ilustrar a importância de tentar olhar o que está acontecendo e ficar não ficar é, mas eu diria da seguinte maneira, fica mais corajoso quando está todo mundo com medo. Né? Bom, é fácil. Não é fácil. Né? É mais fácil falar do que fazer. Mas eu acho que é, é mais esse o caminho para quem quer ter um retorno acima da média. Né? E, e acho que fundos que renderam muito bem no passado, ao longo de você pegar o Pátio Genópolis, tem mais de 20 anos de performance, um fundo excelente. O HGPO é outro fundo maravilhoso, ou teve aumento de aluguel real, até durante a pandemia. Tenho N exemplos por aí. Mas os investidores nem sempre têm o retorno que o fundo tem, porque eles tendem a comprar quando o fundo está com 12 Muito meses para trás em alta. Muito bem. E é. aí, quando o, reto, o fundo perde três meses, seis meses, o cara vai lá e vende. Então, esse impulso é que tem que ser evitado. Né? Tem que investir com mais é, Inteligência emocional, vamos dizer assim.
0: Não, é, é engraçado você citar os, os eventos que causaram, assim, ah, estava com risco de impeachment, tava não sei o que, não sei o que, inflação também naquela época chegou a beirar os 9, 10%, e, e a gente vai, e, e parece que a gente tá vivendo uma coisa Parecido, das, né? parecida. E aí, de novo, o medo, todo mundo fala que já não compensa, mas para quem normalmente compra e espera um ciclo positivo, é quando você enxerga as maiores X, né?
1: Exatamente. É, o, o imóvel nunca sabe é, a que preço exatamente você vai vender e quando você vai conseguir vender. Se você vai conseguir vender bem ou não. Mas o que você pode controlar melhor é a sua compra. Às vezes você ganha mais na compra do que na venda, se você negocia bem e principalmente acerta o ciclo.
0: Isso, essa, essa frase é a que a gente mais escuta. Assim, eu já escutei de outros gestores, assim, e é, eu acho que é um recado aí para os cotistas entenderem também, entenderem de ciclo, entenderem um pouquinho que tem que ter uma paciência e tem que. É, não dá para você comprar ali. E uma coisa: o que você tem controle é a compra, então tem que comprar muito bem. É, vamos aproveitar agora e que a gente já tá conversando um pouquinho de estratégia, falar um pouquinho da estratégia do Mork. assim, a gente já tá falando do mercado de real estate. Antes aí quando a gente começar falando do market, a gente fala mais um pouquinho dessa suspeita aí de de home office, como é que vocês enxergam isso? Até porque tem informações bem legais no relatório, eu vou abrir ele aqui do lado. até para mostrar as fotos dos lugares, mostrar o site de vocês também, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa de como vocês planejaram a estratégia do fundo e como vocês pensam eu sei que você tem uma visão muito imobiliária assim eu gostei da nossa conversa e eu acho que é bem interessante aí passar essa informação para a galera
1: o bom o CORM ele é um fundo que a gente montou no começo do ano ele a gente tentou focar em prédios que estavam um pouco mais fora do radar que não eram exatamente AAA, mas que tem inquilinos de primeiríssima linha e contratos muito bons e ajustados a mercado. Então, assim, na, na nossa. É, nosso cenário geral desse fundo foi comprar ativos que tem um cap rate aí entre por volta de 9% hoje, é o que está rodando, é, em que, se as coisas darem errado, eu, eu, algum inquilino sair, eu tiver que reposicionar, eu tiver que dar desconto, eu ainda tenho 7,68%. É, meio que, é, ao invés de comprar coisas que estavam com cap rates muito pressionados e que eu teria que torcer bastante para dar, dar tudo certo para quem sabe ter 7%. Então, essa foi um pouco a. Uh, como a gente conseguiu encaixar esse portfólio inicial e acho que vem também muito de uma base de mais de 10 anos que a gente vem discutindo esse assunto do que, que é melhor. E acho que a gente vê no mercado e até nas, no Twitter, Instagram, às vezes nas lives, é, tem sempre uma briga de, de classe A contra B, AAA contra não, às vezes de região para outra. E para a gente isso não é um negócio tão matemático, assim, tem uma linha clara que você divide daqui para lá, é bom, de lá para lá não é. Mas tem alguns princípios, né? E um dos princípios é eu quero comprar bem precificado preço de reposição, o inquilino tem que ter um contrato forte, e eu tenho que ter governança desse imóvel. Porque a gente já viu muitos AAA sem governança não conseguirem ser locados, não, não terem é, harmonia na administração do, do condomínio, um, inquilino, um proprietário ficar brigando preço com o outro. Às vezes, chega uma empresa para alugar, ela quer 5 mil metros, mas ela tem que falar com quatro proprietários diferentes para juntar 5 mil metros. Isso não, não é legal para a empresa. Ela não quer falar com quatro pessoas físicas diferentes, cada um com um interesse diverso, uma forma de negociar, de mexer nas cláusulas do contrato. Ela quer saber que pô, você tem um prédio ali que tem um proprietário único e que se você... Se ela precisar de um andar a mais, é, ou se ela precisar de uma reforma, você está capitalizado para ajudar ela. Tem uma conversa mais equilibrada.
2: A costuma brincar que a lógica do mercado imobiliário brasileiro é muito peculiar. Né? Se você vai conversar com um gringo que está acostumado com o mercado imobiliário, se falar que é um prédio tem múltiplos donos, soa até um pouco estranho. Mas como assim? Cada andar tem um proprietário diferente? E muitas vezes isso acontece. E isso é uma das no, dos pilares, inclusive, até na, na, no processo de divulgação do fundo, uma das, um dos principais pilares que a gente estruturou foi exatamente isso. Ter a governança do prédio que a gente adquire, se não 100% do prédio, pelo menos o controle, para que as decisões que beneficiem esse imóvel no longo prazo estejam no nosso também no nosso domínio. Porque é o que o Martim estava falando. Muitas vezes, uma empresa que precisa alocar uma grande quantidade de espaço. Ele não vai querer fazer cinco contratos diferentes com cinco proprietários, cada um com uma especificidade. Não, ele quer cegar, sentar, discutir um contrato sólido que ele tenha todo o espaço dele bem delimitado e fechar um, um acordo uhum. só. Não ficar é, com tanta, com tanta burocracia que já não é fácil no, no Brasil. Já 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 é um um entrave muitas vezes você conseguir negociar bem um contrato. Vários uma
1: vez só. Né? Então... É, tem outras questões também. Se a gente poderia, até é, sem nenhum problema, ser sócio no empreendimento de um outro fundo imobiliário ou de uma empresa imobiliária, de um investidor que tem um pensamento alinhado com o nosso, você contrata um administrador único ou divide as coisas ali. É, o que a gente não gosta é de ficar em reunião de condomínio com 10, 20 pessoas, o herdeiro do arquiteto do prédio que fez o prédio 20 anos atrás, sabe? Já passou por umas situações assim. E você quer trocar o elevador, o cara não quer. Então, é, tem que ser possível estar tá alinhado com os sócios ali do, no, no imóvel para poder fazer as reformas e manutenções e benfeitorias necessárias. Essa é uma das principais questões. E quando a gente olha para o mercado imobiliário como um todo e a performance, bairro por bairro, prédio por prédio, separa a AAA, A, B... Aí cada um tem uma classificação diferente, né? A+, mais, A, B, enfim, é, mais é parecido. É difícil você concluir 100% de que ah, o AAA performa melhor. Depende, depende que AAA, onde, quem é o proprietário, qual é a estrutura de propriedade dele, tem vários proprietários ou tem um só, qual é o incentivo desse cara, esse cara alugou rápido, baixando o preço para alocar logo, ou ele é um cara que ficava ancorado que o preço dele estava lá em cima, enquanto ninguém chegasse lá, ele não alugava. Então, a vacância faz uma diferença enorme na rentabilidade dos imóveis. Né? Então, não, não adianta nada você ter lá três, quatro, cinco anos de, de yield, de rendimento bom no fundo, porque você alugou o imóvel bem, né? mas ficar um ano depois inteiro vago, isso destrói a tua rentabilidade de uma maneira que é difícil de recuperar, praticamente impossível, né? o que você perdeu... É, teoricamente é irrecuperável, é, na, na prática é isso também. Então, o, o esforço acho que maior do, do proprietário mais atento ao que está acontecendo no mercado é querer que os aluguéis dele estejam a mercado e não perder inquilino num momento mais difícil. Porque se você atravessa um momento difícil alugado, como os ativos que estão na nossa carteira atravessaram, é, um momento fácil é bom para todo mundo, né? O que diferencia os imóveis são como cada um passa pela pelo momento de vacância alta.
2: Acho que outro ponto que a gente tenta é, gastar bastante energia é no relacionamento com o inquilino, que no final das contas a gente acaba enxergando também como um cliente do fundo. Porque se o inquilino não está muito feliz, a chance dele sair, dele te dar um problema, dele não permanecer no seu, no seu ativo, cresce. Então, para que o nosso cotista no final das contas esteja satisfeito com o fundo, ele não precisa, precisa estar bem atendido. Você precisa é, estar ciente das demandas que ele tem do, no prédio. Se precisa de mais espaço, se precisa de uma reforma, você precisa. E esse atendimento, esse, essa isso é uma construção, é um relacionamento de pelo menos cinco anos se você tiver um contrato tipo. Então, esse dia a dia faz diferença na rentabilidade acumulada do fundo.
1: É uma coisa meio intangível, né? Muita gente acha que a renda passiva, é, na verdade, é uma forma de dizer que você está terceirizando o seu trabalho e contratando alguém para fazer isso. Porque se você fosse o dono dos imóveis, você, você que você um não trabalho. era tão passiva. Todo dia tem uma ligação, <risos> todo dia tem alguma coisa. Você tem que trabalhar para ter aquela renda, para ter que ir no lá te pagando o aluguel. É, então o, o investidor pode optar por fazer isso diretamente comprando imóveis e aí ele vai ver como é que é né, o, difícil. O, o difícil o inquilino ligando, agora eu quero recidir agora eu quero, pô, quebrou Só o chuveiro né? aqui quebrou não sei aonde, pô, me dá um desconto por causa da pandemia, aí você tem que analisar se vale a pena dar o desconto ou não qual de fato o cara perdeu o emprego ou não perdeu o emprego pô, dou desconto ou não dou desconto então tem trabalho envolvido nisso né? aí
2: está vazando gás na rua, a é. sua. É... Enfim, é uma das mais diversas coisas que você tem que é. enfrentar. E, e o investidor pessoa física, muitas vezes, ele até tem um imóvel na física e ele tem locação, ele sabe das dificuldades que é. E, às vezes, no fundo imobiliário, ele acaba esquecendo disso também o relacionamento do gestor com o inquilino dele.
1: É. Então, a renda passiva, na verdade, é uma renda... É. Ativa terceirizada.
0: <risos> Essa é boa. Tem tenho, tenho uma pergunta até que eu, quando eu conversei com vocês, eu tinha feito, que é o seguinte, às vezes existe um, não é um defeito, mas talvez uma facilidade da gente, até quem fala com o mercado assim, acaba chegando e falando assim, cara, procurem as melhores localizações, os melhores ativos, ativos mais óbvios, assim. E eu falo isso assim, do ponto de vista, é mais fácil falar, é mais fácil... Você vê o, o, o quanto aquele. a, a vacância é menor, igual você falou, como a vacância já é menor historicamente, você sabe que vai sofrer menos com outras coisas, então o preço fica mais tangibilizado, né? Só que assim, e os ativos não óbvios, eles têm. você tem que olhar o que você está comentando aqui, né? Que é olhar dentro de como é que tá o relacionamento, olhar também é, qual que é a como é que é importante para aquele, aquele inquilino aquele ativo? Por que aquele inquilino uhum. escolheu aquele ativo? E isso é mais difícil de tangibilizar, de falar assim, de alguém que está olhando de fora, do fundo, ver isso, né? Como é que vocês chamam a atenção? Porque existe uma diferença de discurso, né? É mais fácil, eu confesso, é mais fácil eu fazer um discurso, olha, você que está começando agora, foca nesses negócios que é melhor, do que falar assim, uhum. isso daqui é difícil, você tem que abrir, conversar com a pessoa, entender qual que é o racional por trás e fazer um acompanhamento mais alto. Como é que vocês pensam em, em resolver essa questão que é difícil? Né? Eu falo isso porque, não só eu, mas muita gente eu vejo falando ah localização, localização, localização. Aí você olha o ativo, tem localizações não tão óbvias. Ah, quando não é tão óbvio, tem uma regra, lógico que tem uma regra. Você tem que analisar, observar qual a importância dele no portfólio. Então, só que isso uhum. é mais difícil de explicar para um, para um iniciante, né? Como é que vocês Sim. até explicaram isso para os seus investidores e tudo mais?
1: Olha, Diogo, a gente tem uma preocupação muito grande com a, a localização específica do imóvel. Porque quando a gente olha relatório de consultoria, essas coisas. Ah, a região de Itaim, da Vila Olímpia, da Zaidã, ou no Rio de Janeiro, ou zona sul, a gente sabe que tem assim uma rua que é melhor que a outra dentro do mesmo bairro, um prédio que tem a mesma qualidade do que o outro, mas o fato dele estar em cima de um shopping atrai mais inquilino. Então, é, tem uma um, um refinamento na localização que é super importante, a gente valoriza muito, a gente conhece Extremamente bem, São Paulo, segundo lugar, Rio e outras capitais. A gente não faz absolutamente nada sem conversar com muita gente da, da região, porque a gente respeita muito esse conhecimento. A gente sabe que às vezes quem não é de São Paulo fala, ah, mas é lá no Itaim, beleza. Cara, mas Itaim tem lugar bom e tem lugar ruim. É, você pode ter construído um, um prédio que em tese ele pode até ter uma classificação boa mas ele está num lugar que o acesso é horrível para sair, que você fica parado dentro da garagem por uma hora para sair com o seu carro. Então, é... isso tudo impacta no preço. Né? Muitas vezes, para o inquilino, a classificação específica do prédio, por exemplo, ah, um AAA, de acordo com algumas consultorias, tem que, ser, tem que ter 1.800 metros de laje no mínimo. Bom, mas você tem um prédio muito bom de 1.500 metros de laje, que tem tudo que o um AAA tem, mas não tem a laje do tamanho mínimo que a consultoria exige. Então, ele já não vai ser um AAA, vai ser um A. Mas o que, que isso importa, de fato, para o inquilino? Ah, pô, ele está do lado do metrô, está do lado do trem, está do lado do ônibus, está num lugar que tem alimentação próximo. Ele pode comandar muito mais preço e ter muito mais demanda por ocupação do que um prédio... Triple A mais com todos os selos de, de Green Building e tudo mais que está num lugar isolado longe que ninguém que não tem infraestrutura em volta. Então essa localização, é, em grande parte ela atrai muito mais a demanda do que a classificação, diria que é bem mais importante. E, e aí vai para os específicos, né? Então você tem polos que não são exatamente óbvios. É, fora da Faria Lima, fora da Paulista que tem dinâmicas muito próprias em cada bairro, como é o caso da região da Xucre Zaidan, e tem sub nichos dentro disso de, dentro desse mercado que é o dos monozuários, é o do cara que quer estar tá lá, mas não faz questão de estar tá no Triple A, que quer estar tá num prédio sozinho que usa o prédio para ter um showroom das coisas que ele faz, então se ele tiver um prédio com vários inquilinos, ele não vai conseguir usar da mesma maneira para os clientes dele chegarem lá. Então, é um conjunto de várias coisas, né? Tem que olhar lá, andar na rua, ver onde... Que... A gente chega lá e pergunta, onde que você almoça, né? Como é que você faz para chegar aqui? Vem pergunta para o manobrista, pergunta para a recepcionista, pergunta para o segurança que está lá. É, como que é a dinâmica de vocês? Como é que vocês recebem a comida aqui de quem vai receber por, por entrega? É... Como que são os vizinhos daquele lugar para fazer reforma, né? É tudo comercial? É residencial? Tem alimentação boa para quem quer pagar um ticket mais alto no almoço e mais baixo também, ou não? Então, assim, tem um, um agregado é, geral. Se fosse para resumir, eu acho que tem que olhar é, a dinâmica da região, o porquê aquela empresa está lá. Né? Se ela foi para lá só para preço só por preço, é um problema. Pode, tem que entender, pô, ela já está lá há 30 anos, ela gosta dessa região, ela desenvolveu a região, os diretores moram em volta, já é muito mais legal. Pô, os funcionários têm um acesso fácil para o transporte público. O transporte público, óbvio que é um, um ponto super importante também. Né? Às vezes, você não está numa região tão óbvia, mas o fato de estar tá perto de uma linha de trem ou de metrô, às vezes, é muito melhor do que você estar tá numa uma macro região boa só que você tem que andar 20 minutos para chegar até o metrô então a gente vai ponderando item por item, olha o contrato olha os prédios comparáveis na região e, e vê se principalmente o prêmio de risco está adequado né? então a gente não é um fundo que vai comprar A, B ou C isso depende do, 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 do momento depende do, da, do retorno depende da circunstância a gente achou que ano que vem, ano passado não estava valendo muito a pena. Pode ser que ano que vem vale. Então essa é uma, era é uma decisão que vai sempre sendo reanalisada.
0: Legal. Acho que assim resume um pouco, né? É, é que hoje em dia os, os, acho que os, as pessoas que comunicam com, com o seu investidor às vezes não conseguem, porque o nível de detalhe que você está conversando é um nível de detalhe que, por exemplo, envolve o cara escutar uma live, de entender. A gente vai começar a falar dos ativos aqui, e foi o que chamou a atenção da nossa união, e, e às vezes é você in, é entender o que está por trás do ativo, né? de, de como é a relação. Uhum. Ou seja, o, procurar o um não óbvio é, é mais difícil. É mais uhum. difícil, e, e isso é, também é, é mais difícil explicar a tese também. É isso, é isso que às vezes eu enxergo também. Uhum. Então, assim, vamos falar um pouquinho. Eu vou colocar aqui do lado é, os ativos. Não sei se vocês querem começar, por exemplo, pelo Rio de Janeiro ou se vocês, por exemplo, preferem começar por São Paulo. Né? Eu acho que se tem quatro ativos. Eu acho que é interessante falar um pouco dos ativos também. Vamos porque... começar pelo
2: mais fácil lá no Rio. Tá, tá tranquilo a imobiliária de lá. A gente <risos> quase não recebeu a pergunta disso.
0: Então, vamos começar pelo Rio. Mas também tem uma vista bonita. né? Você faz... Opa, vou, mostrar... É... vou mostrar a foto aqui. <risos> Tem pelo menos uma vista bonita. Se tiver, eu estou com o site aberto de vocês também. Se falar, se falar que não. Porque tem uma foto mais bonita ainda no, 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 não, no, no site. site.
1: No site tem tenho as principais, acho que. Essa daí está no relatório, né? Tem um, um resumo. É o no também. site, depois, para quem quiser ver, tem mais fotos. Mas acho que essas são
0: as, as mais importantes.
2: Site. Bom. Falando, aproveitando enquanto você está encontrando ativo, acho que o Rio foi o ponto que a gente recebeu maior quantidade de questionamentos. Realmente a tese imobiliária do Rio ela é bem complexa. Você pode
1: clicar e ele expande, tá, Diogo?
0: É isso que eu estou fazendo.
2: Boa. Aí o que, o que mais foi perguntado foi, mas como que você está comprando escritório no Rio com a vacância 40%? É de fato, Rio de Janeiro o agregado, quando você olha Barra da Tijuca, centro. É, Porto Maravilha, quando você olha o agregado do Rio de Janeiro, de fato, a vacância está em patamares historicamente altos. Mas aí é a questão que o Martinho colocou. Você tem que entender a dinâmica da cidade como micromercados e micro-regiões. Nesse caso, esse edifício do Flamengo aí que você está mostrando é, essa vista é um ativo que, na nossa concepção, é praticamente replicável pensando do ponto de vista de espaço. A cidade do Rio de Janeiro tem um problema que é similar a outras grandes cidades do mundo, que é você tem montanha de um lado e mar do outro. E praticamente se você olhar nessa região desse edifício, você não tem nenhum espaço possível para construir um ativo parecido. Então quando você começa a pensar, a avaliar o ativo em termos de custo de reposição, é muito complexo você fazer essa conta. Esse é um ativo que ele foi retrofitado é, em 2010, recebeu uma nova reforma em grande parte é, da sua estrutura, em 2017. ele Hoje ele tem é, uma, uma vacância muito baixa, tem só duas lajes que estão com vacância hoje, é, que tem uma, um mecanismo de, de renda garantida junto ao vendedor, que no momento que a gente estava negociando esse ativo, ele estava 100% locado, aí a pandemia acabou é, ferindo bastante a atividade de um dos locatários, né? acabou saindo, para não gerar nenhum tipo de discussão, é, a gente replicou as, as condições que estavam vigentes à época para essas duas lajes que estão vagas, e basicamente ele replicou. Para você ter uma ideia, esse ativo ele está sendo locado hoje a, a um preço de aluguel que é metade do que ele era em 2012 2013, que foi o auge do Rio, onde praticamente não existia vacância. Então, ele já recebeu, ele já sofreu bastante a piora da cidade como um todo, obviamente, como um todo todos os ativos da cidade, e a gente entende que ele tem uma localização muito privilegiada, ele está exatamente entre a Zona Sul, Panema Leblon, e o centro, que tem ali o acesso fácil ao aeroporto, acesso fácil ao centro, tem transporte público muito próximo, tem um ponto de referência turístico muito grande da cidade, que é o Palácio do Catete, tem vista para grandes, os grandes referências da cidade, que é o Pão de Açúcar e o Cristo. Então, assim... Demanda por espaço no Rio de Janeiro sempre vai existir. Uma demanda mais focal em segmentos específicos, no caso, óleo e gás, setor público e, e obviamente, é, as adjacências de serviços que servem esses dois grandes segmentos. E tem uma demanda muito grande por uma localização privilegiada na cidade que não é tão fácil de você encontrar. É, esse edifício hoje ele está... É, com um contratos super recentes, que foi uma das tônicas que a gente tentou encontrar para fechar a tese do fundo. Então, o inquilino que entrou aí, ele locou esse prédio ao longo da pandemia, então, em janeiro, janeiro 20, ele fechou o contrato e ele pagou o primeiro aluguel para a gente no momento que ele entrou em abril. Então, é, é um contrato que foi firmado com condições de preço, como a gente falou, que são muito defasadas em relação ao que já foi o auge desse edifício, e o preço que a gente pagou por ele, é difícil de você ter um par comparável para a reposição. A gente comprou esse prédio a R$ reais o um metro. Menos que isso, até. Pouco menos, se você olhar o custo de transação como um todo, chega nesses R$ Parece bastante razoável. parece bem defendido em termos de aquisição, em termos de localização, a própria, as próprias fotos falam por si. E ainda existirá demanda pelo Rio de Janeiro nesse nível de preço e com esse perfil é, de locatário. A gente tem bastante conforto nisso, porque se você olha aí para a Neymar Leblon, você está falando de um aluguel que parte aí de 200, pode chegar até 300 reais o metro. Não é um mercado que a gente enxerga como um competidor direto. Aqui, a gente está no intermediário entre o que está saindo no centro, sei lá, 30, 40, 50 reais o metro, e com atributos que são muito mais adequados aí para uma série de, de possíveis inquilinos.
1: A gente tem tido muita demanda lá, muita visita, de empresas que estão no centro e querem sair um pouco do, da, 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 daquela, do trânsito, né, confusão. Da, da confusão que tem no centro. E quando você fala de empresas estrangeiras, eles querem fazer a, a reunião vendo o pão de açúcar, né? não estar tá enclausurado no meio de um monte de prédio no centro. Então, acho que tem uma, uma, uma demanda aqui, um... Um atrativo bem legal essa localização, como um intermediário entre centro e zona sul, para quem não quer pagar o aluguel mais caro de Panelo Leblon, mas também não quer estar no centro. E é um perfil completamente diferente de quem está indo para Barra ou para o Porto Maravilha. né não, não se comunica, não tem nenhuma empresa que a gente viu já até agora que fala estou ah, pensando se eu vou aqui no, no, no Flamengo ou no Porto Maravilha. São completamente perfis opostos. Então, não concorre nessa... Né? que está olhando preciso de 10, 20 mil metros, o cara tem que ir para um desses outros dois lugares. Não tem o que fazer. Agora, quem tem operações legais, escritório de advocacia, empresa de óleo e gás, prestadores de serviço, mas que não é uma asset, não é um, um private bank, não é uma coisa assim que tem que estar tá no Leblon, e Ipanema, pagando aluguel, que for, é uma, é uma localização muito interessante. E é o conceito de ser pé na areia aqui, sabe? Que é... Enquanto houver uma demanda, provavelmente ela se concentra nessa região da Orla, no do Flamengo, para Botafogo e tudo mais.
0: É, a gente já tinha trocado uma ideia e cê, a gente estava falando assim, é, como é que vocês enxergam o Rio daqui para frente? Eu disse, não, eu, eu não enxergo muito bem não, mas eu queria que você falasse, eu gostei muito daquele é, comentário. A gente,
1: a gente não tem uma tese muito científica do porquê que vai melhorar o Rio não. A gente acha que já piorou bastante, acha que a atividade construtiva tem que diminuir. Já diminuiu, ah, já diminuiu né? né? É a gente entrega
2: a no... entrevista para o Rio nos próximos anos.
1: E que talvez tenha uma. É possível, né? estão falando bastante disso lá, e quem sabe isso fique mais fácil no futuro uma mudança de uso de escritórios, principalmente saletas e outras coisas que tem no centro do Rio, e em residencial e outras. Né? para curta temporada, longa temporada, enfim. Então, acho que talvez o um mercado seja um dos únicos mercados do Brasil que o estoque de imóveis comerciais daqui para frente, quem sabe, comece até a diminuir um pouco. Vai depender um pouco em que intensidade isso, mas eu acho que é possível, principalmente falando do centro. É... Então, é um mercado que é difícil falar o okay, que, que empresas que estão indo para lá, e é por que agora a ocupação vai aumentar muito, a de vacância vai diminuir, não sei. A nossa tese é, era um yield alto, né, suficientemente atrativo para a gente entrar. É, em termos reais, um aluguel que está 25%, 30% de desconto em, de, em relação ao que já foi lá atrás, em 2013, então, já caiu bastante, claro que sempre pode cair mais, mas já caiu bastante, né? não é que você está comprando no topo do mercado. E acho que na hora que as notícias boas começarem a vir, né, tem algumas já surgindo, que demoram um pouco para surtir efeito, diminuição de alguns índices de criminalidade, homicídio, etc., que tendem a causar um efeito com uma certa defasagem. Tomara que continue nessa direção. Mas ah, é, quando tiver um news flow positivo e começar a ter melhor, o preço vai ser outro também, disso a gente tem certeza, né? Lembra do exemplo lá de 2015 que a gente estava falando daquela transação. Assim. Se a gente já soubesse tudo o que iria acontecer depois, né?
2: então, o dinheiro né? já era né? <risos> uma <frente>, né? <risos>
0: Depois que, que aconteceu, o todo vai querer comprar no preço do antigamente, ninguém vende mais. Né? É, é. É,
2: é. Não tem muito bobo nesse mercado. Mas, enfim, Sim, a, a, a ideia é basicamente essa. Demanda, por, por, demanda corporativa no Rio de Janeiro sempre vai existir. Você tem todo, toda a cadeia de. de produtos do, do, do petróleo, que precisam estar próximos ali à área extrativa então isso vai existir. A demanda do setor público ela diminuiu bastante nos últimos anos, mas ela continua existindo. Enfim, e a atividade econômica é a segunda maior capital do Brasil. Então, enfim, demanda por espaço existirá. Agora, se tem uma grande melhora na frente, a gente não compra muito essa... Tem
1: duas maneiras de você ver o 40% de vacância. Você pode olhar e falar, putz, tem 40% de vacância, que é terrível. Por outro lado, você fala, pô, tem 60% de ocupantes ainda lá. Onde que esses caras vão querer estar, entendeu? Esse cara pode escolher onde ele quer estar, mas onde que é o lugar mais legal de estar? A gente acha que é mais ou menos nessa, nessa localização, em Flamengo, Botafogo, Ipanema, Leblon. Então, essa é a nossa tese, é manter a ocupação, o de alto e, quem sabe, alguma hora,
2: ter um ganho de capital, capturar um, um, pouco, um pouco melhor. Quem sabe uma melhora que possa vir.
0: Legal. Vamos falar do, dos outros, o, do edifício do Sousa Aranha? Um pouco mais Beleza. Bom, falando do
2: Sousa Aranha 1 e 2, é, você já está colocando as imagens aí, é, é. eles são edifícios que estão no mesmo, no mesmo condomínio, digamos assim, empresarial. O Sousa Aranha 1 foi o edifício que foi primeiro construído. Ele, é, ele lá na sua origem, foi construído pela própria é, empresa que ocupou esse espaço, então. Ele ser, a, o próprio modo dele ser é, estruturado foi para ser um chamariz, é uma construtora super tradicional aqui na cidade de São Paulo, é uma multinacional, é, ela fez diversos prédios icônicos aqui na cidade, é, com padrão construtivo excepcional, e ela construiu o edifício Sousa Aranha para ela mesma ocupar lá na década de 80. 80. Era, era a vitrine
1: dela para o mercado inteiro ver como ela construía bem. E é um negócio que é muito legal, porque até hoje os métodos construtivos são modernos, eficientes. Você tem um, não nesse prédio que você está mostrando, mas no outro, é claro que você tem um visual meio retrô, né? porque era da época, você lembra que não tinha ar-condicionado, então tinha que ter ali uma, uns brises para é, direcionar, né? proteger calor. um pouco da luz, do calor e ter um pouco mais de eficiência energética, que, né, não dá para mudar esse visual tão facilmente, mas ah, a gente acha que tem um charme, e que do, do, olhando hoje para esse prédio, ele é econômico em manutenção, ele é econômico em energia, ele tem ar condicionado central, ele tem um teto retrátil que abre para circulação de ar natural ele tem um, uma área comum super gostosa para a utilização dos funcionários. Ele
2: faz agir interno e tudo mais. É. Aí, esses dois ativos, eles puxam um pouco para a nossa, nossa temática de, de dos, dos benefícios que um, que um locador monousuário pode ter. Locatário. Então, o locatário monousuário ele acaba aproveitando a área útil do prédio de uma forma um pouco diferente de um, de um inquilino que ocupa uma laje picada dentro de um empreendimento ele percebe mais valor na área comum do prédio, ele consegue ocupar esse espaço, ele consegue promover o um evento, ele consegue, enfim, usar da forma como ele quiser, e isso acaba trazendo valor é, na percepção dele da utilização do espaço. É, esse prédio ele foi praticamente inteiramente é, renovado aí na ocupação do índio atual, toda a questão de ar interno, toda a fiação de... E, e sistemas elétricos e eletrônicos do prédio foi refeito, Então, está praticamente novo do ponto de vista estrutural interno e está com esse, esse paisagismo super bem feito, com essa circulação de ar que em tempos de Covid acabou sendo até um chamativo a mais aqui para a gente. É, e é um inquilino que está super bem posicionado em termos de, de contrato, então o aluguel dele está em termos super competitivos, que provavelmente para ele, ele encontrar um nível de, de aluguel é, próximo ao que ele faz, o que ele tem hoje, ele teria que ir para regiões muito mais distantes da cidade, que tem menos afinidade com a atividade de fim que ele tem. É uma empresa que acabou ocupando um espaço interno para fazer um showroom, eles acabam trazendo boa parte dos clientes deles para. É praticamente um edifício é uma simulação de um apartamento onde eles expõem os produtos deles, eles vendem produtos. É, eletroeletrônicos para residências, então passaram super bem pela pandemia, praticamente não, não sofreram é, danos econômicos aí pelo, pelo Covid, é, e já retomaram o escritório, a gente teve recentemente uma uma reunião com eles onde eles já estão reocupando praticamente 100% da, é, do escritório, trazendo também esse conforto pra gente que eles devem permanecer ocupando o espaço, estão de certa forma blindados aí do home office, porque perceberam a importância do escritório para eles na operação do dia a dia. Então, já meio que anunciaram a retomada integral da ocupação Então super bem é, instalados. O Souza Aranha 2, que é outro prédio que você mostrou, ele foi construído pela própria empresa de engenharia que ocupava o Souza Aranha 1, para ela mesma ocupar. Então, digamos assim, que foi feito exatamente ao gosto do cliente. Ele colocou é, todas as características construtivas que ele consegue é, executar nas obras que ele faz então é, tem um pé direito super amplo, uma laje é, com, com, com ar-condicionado central, com gerador com tudo que você pode imaginar que tenha num, num prédio AAA, só que por conta do tamanho da laje você não pode atribuir essa classificação para esse prédio é um prédio de uma empresa de engenharia, não é um prédio de banco de investimento, então não tem é, aquela decoração aquela interna, de uma, né? Aquela sobrosa, né? Concorre, <risos> você pode esperar, mas é um prédio super eficiente, para você ter uma ideia da, de mais uma das características de monousuário um que a gente acaba defendendo, ele acaba usando uma parte do estacionamento do prédio como de certa forma armazém dos canteiros de obra que ele toca. Que é uma coisa que você jamais poderia pensar que uma empresa poderia fazer num prédio com múltiplos locatários ele acaba usando esse espaço muito bem, ele acaba usufruindo do fato de que é, o prédio é dele para ele utilizar como como ele bem queira. E, por exemplo, no, no momento que a gente fez a visita, uma parte do prédio estava é, sem ocupação, porque eram salas de reunião, basicamente. Ele conseguiu adaptar o espaço rapidamente para transformar em refeitório, para os funcionários conseguirem trazer o alimento, em salas de aprendizagem ali para eles fazendo reciclagem alguns funcionários então enfim, ele acaba usufruindo do espaço da forma como melhor é, for para ele no momento que ele precisa adaptar alguma estrutura é,
1: esse é um caso que ele caprichou para fazer a própria casa, é um triple nunca vai ser por causa de tamanho de laje que é pequena mas não tem muitos comparáveis com ele nessa região e aí é a questão de quem quer morar em casa, quem quer morar em apartamento. Entendeu? Esse cara mora em casa há 40 anos, para ele morar em apartamento é um pouco mais difícil, não é impossível, mas exige uma adaptação que
2: é cultural. Esse é o único, acho que é um detalhe importante, esse é o único contrato atípico do portfólio do fundo. É, ele é um contrato atípico até 2022, a gente está em negociação aí para tentar aumentar um pouco a tipicidade desse contrato.
0: Então, e aí agora também tem o, o edifício Porto Alegre né, lá em isso sim em o edifício Porto
1: Alegre é um case bem diferente né a gente é... primeiro a gente quase não foi visitar mas aí a gente foi olhar um pouco melhor no detalhe começou a pesquisar porque é aquela coisa que você olha uma foto distante meio mal tirada e e fica com um pouco de receio mas aí a gente começou a entender e é, é sempre importante entender o histórico né do imóvel por que, que ele foi feito ali, por que, que ele é estratégico para a empresa e tudo mais. Assim, ele é um, era um BTS feito para essa empresa de telecomunicações, esse BTS acabou ano passado, uns 10 anos, ele renegociou durante a pandemia, baixou para menos da metade o valor do aluguel, a gente comprou num cap rate relativamente alto para os padrões aqui de, de São Paulo, né? com um prêmio por não ser em São Paulo, é, um contrato novo, Forte, com um aviso prévio longo, com multa acima da média. É, e mais importante mais importante do que tudo isso. Estratégico para a operação da empresa. Essas empresas de telecomunicações elas têm que ter centros, né os hubs de distribuição da fibra dentro da cidade. Não, ela não pode estar longe do, do cliente. Ela tem que estar perto para poder é, não só otimizar a quantidade de cabo que ela vai passar pela cidade, que é um material caro, mas para poder atender os as, as projetos de expansão e as manutenções programadas ou de emergência que eles têm que fazer na rede quando chove, cai uma árvore num, num poste, alguma coisa assim. Então, é, é um ativo imune a home office também, porque mais ou menos 4 mil metros aí não tem nem 20 pessoas trabalhando, eles ficam lá poucas pessoas em grandes telas monitorando tudo que está acontecendo na cidade, é. e com um depósito de materiais, equipamentos, no que seria a loja dessa empresa no Terra, seria uma loja super bacana, com pé direito triplo, mas eles não podem usar como loja, porque por política global da empresa, os hubs como esses não podem ter é, entrada de terceiros no prédio, por Medo de sabotagem, essas coisas que alguém pudesse fazer e prejudicar, a, prejudicar operação. a operação dela como um todo. Então, é um lugar que tem dez vezes mais gerador do que um prédio de escritórios normal, ar-condicionado para refrigerar todos esses equipamentos de informática e tudo mais, de telecomunicações, é, é o tipo de ocupação que o inquilino não consegue mandar um caminhãozinho de mudança lá e mandar descer com as cadeiras, mesas e computadores. Ele tem que, basicamente, replicar isso em outro lugar para poder desmontar esse lugar. Então, não é que ele nunca vai fazer isso. Um dia ele pode fazer. Mas é uma coisa que tem que ser programada com bastante antecedência. E o que a gente observou na nossa visita lá, na primeira visita, era que justamente a movimentação que ele estava fazendo era no sentido de ocupar mais este prédio. Ele estava trazendo mais equipamentos de uma outra unidade que ele tinha na cidade para concentrar tudo nesse edifício. Então, para a gente isso, é, a, é o somatório de todas essas informações foi é, dando fundamento para a tese de ter esse edifício lá em Porto Alegre. Ele é um edifício que é feito para ser de escritório, então um dia dá para ser reconvertido, talvez com uma adaptaçãozinha na na, no aspecto visual, na identidade visual dele, que tem muito a cara da, do ocupante, mas que não é nada muito caro, mas a gente não vê isso no, no horizonte próximo, acho que é uma coisa para bem mais tempo aí pela frente.
2: E o importante foi que a gente comprou já esse edifício com o aluguel corrente, que é coerente com, a, com o aluguel praticado na região. Então foram dois lados de avaliação que foram feitos aí para estimar qual seria o valor justo do aluguel, é, que levaram em consideração, obviamente, pares aí da, dos arredores e o que traz ainda mais conforto para a gente de que caso venha a ser necessária futuramente uma mudança de uso é, uma, a nossa referência de preço não está completamente defasada em relação ao mercado ela está sendo em linha com o que é praticado na
0: região Legal, eu vou mostrar também, um, acho que eu coloquei eu gostei bastante do relatório de vocês e aí você também colocou né mudando é, pra, porque assim o investidor ele tem que entender é, ele tem que estar confortável com a tese que de home office não vai não vai ser para sempre né então vocês colocaram alguns links aqui em relação a, a, a essa a esse fato né? e eu queria que você falasse falasse um pouquinho sobre essa questão de como vocês enxergam isso e, e assim, vocês já falaram um pouco em relação à, à própria tese do fundo, né? explicando o detalhe de cada um, por que, que ele é importante para. Pra... Mas de forma uhum. um pouco geral, como é que vocês enxergam isso?
1: Tá legal. É, eu acho que o home hoje já está. Assim, a, a ideia de que o home vai acabar com os escritórios já esvaziou bem. Tanto que o, o estoque ocupado na, nas grandes cidades caiu pouco. Aumentou a vacância porque teve entrega que normalmente demora um prazo para ser absorvida e está demorando mais, as empresas também estão reticentes em fazer expansão nesse cenário, que é compreensível. Mas o, a, o nível de devolução mesmo não é tão impactante na, na vacância como um todo. A, acho que quem já chegou até aqui, agora a conta que está fazendo é do, do modelo híbrido, né? que está um pouco na moda falar, mas existem vários, vários é, tipos de modelo híbrido com vários custos diferentes, então isso também não está muito claro é, até que ponto o híbrido é um benefício de trabalhar em casa durante um dia ou outro, que eu acho que é legal, ou uma obrigação de trabalhar em casa durante dois, três dias por semana, que aí pode... É, fazer a empresa incorrer em custos trabalhistas, etc., pode ter outros problemas aí. A outra questão é que, assim, tem muita gente, esse negócio de home office parece que é uma novidade absurda, né? mas tem muita gente que já fazia home office antes disso. Quem podia, quem, para quem era eficiente, em geral, já fazia. Para quem era web designer, designer, programador, já, tinha um monte de gente que trabalhava em empresas de tecnologia que já fazia home office, ou tinha sexta-feira, ou tinha quinta, então, não acho que isso impacta tanto. É, de uma maneira geral, quem gostou mais dessa questão do home office foram os níveis mais altos do, dos cargos dentro das empresas, que em geral, moram em, em residências mais confortáveis, têm uma estrutura de vida um pouco mais é, fácil de controlar e, de uma maneira geral, tem um dia mais cheio de reunião. Né? Então, ficar fazendo reunião presencial ou pelo Zoom mais fácil, mas para quem precisa interagir com equipe, motivar a equipe, passar cultura, etc, etc, o escritório eu acho que é mais eficiente, isso já está bem claro, assim. o escritório tem uma razão de existir muito forte, não é uma coisa inventada só porque não existia o home office. É... Agora, a questão principal é essas empresas que devolveram vão ter que reocupar de novo depois, ou quem... É está dizendo que vai ser híbrido, vai manter o aluguel durante um tempo é, da área que tinha como um todo para poder ter mais espaço de convivência é, para os funcionários que quiserem ir para o escritório e se houver liberdade de voltar para o escritório se as pessoas vão o que que elas vão preferir de fato né? e o quanto disso de economia de espaço vai possibilitar e aí é importante lembrar que assim é, muitas vezes a gente fica aqui na bolha conversando, falando com pessoas que é, tem uma que certa história. realidade que, e esquece que a enorme maioria das pessoas que trabalham em empresas prestadoras de serviços que são as empresas que são as grandes ocupantes de escritórios, moram em apartamentos pequenos, assim, pequenos relativamente, 50, 60 metros quadrados, dependendo da cidade mas é mais ou menos nessa faixa com quatro pessoas na família dois adultos, duas crianças não é a situação mais adequada, é claro que provisoriamente funciona, dá para manter pelo menos a atividade é, sendo feita, né? não parar a, a, o trabalho da empresa, mas nem todo mundo tem um, um escritório adequado, nem todo mundo tem ar-condicionado na varanda, nem todo mundo tem a privacidade necessária o tempo todo, então é, tem uma questão aí que eu não sei se as empresas estão preparadas para aceitar, que caso elas falem, olha, você pode ficar dois, três dias por semana na sua casa, mas se você quiser também, você pode vir. Eu suspeito, e aí não tem nenhum estudo muito científico para dizer isso, mas é mais uma, uma suspeita nossa aqui, que as pessoas tendem a querer participar dos grupos que elas fazem parte, saber o que aconteceu na área do lado, quem contratou quem, quem demitiu quem, quem paquerou quem. Então, eu acho que tem uma uma dinâmica mais humana que, que permeia as relações aí que Sentir, é importante de é, um pra... pertencimento
2: né participar da é. equipe, participar da, da empresa entender a dinâmica das coisas é. É, outro ponto que a gente discute muito é são dois na verdade né um é a, a dinâmica de espaço das empresas parece que está mudando um pouco então é, aqueles é, andares de com gente a perder de vista um metro e meio um do outro parece que não vai ser mais a norma então, existe muita discussão em torno disso se para ocupar o mesmo espaço você vai conseguir é, acomodar o mesmo número de pessoas pode passar por uma transição razoável aí que pode gerar até uma demanda adicional por espaço nos prédios corporativos e outra é, um pouco voltando para a questão da, da cultura do, do treinamento é isso você contratar um, muitas empresas passaram por, por processos de crescimento aí durante a pandemia apesar do ciclo econômico muito ruim e hoje não consegue mais adaptar o espaço que existia antes para o número de funcionários que tem. E essas pessoas ainda não entraram no ritmo, de fato, da empresa. Muita gente foi contratada aí nesse período e nem experimentou o escritório, nem participou de nenhuma dessas dinâmicas. Uhum. E quer quer criar esse tipo de raiz, quer criar esse tipo de, de, de conceito, de vivência do trabalho. Uhum.
1: A gente esteve recentemente visitando um prédio que está sendo construído retrofitado agora, é... não é uma aquisição do fundo, tá só para deixar claro, só fazendo uma visita que a gente fez, é... para 1.600 funcionários, a maioria jovens, e no setor de tecnologia, ou seja, será uma empresa que poderia mais facilmente deixar todo mundo em casa, mas ele tem funcionários em grande parte aí, de 20 a 30 anos, muitas vezes moram com os pais, o cara ficar lá no home office não é tão legal assim, é, não, sendo perturbado. A dinâmica, a motivação é outra, tendo na mesma empresa. Mas não, olha, vale. essa faixa etária, de uma forma geral, não é tão um grupo de risco assim. À medida que as pessoas forem sendo vacinadas, etc., a gente quer todo mundo aqui. então terminando a obra em dezembro desse ano para todo mundo voltar. E é uma empresa que tá saindo de um lugar que tinha 600 pessoas, indo para 1.600. E fazendo posição para todo mundo. Então... Só para mudar um pouco, né? Às vezes as pessoas têm aquela aquela tendência é. de dizer a ah, o que está acontecendo vai acontecer para sempre, né? Vai piorar. É isso para tudo, né? Quando a gente vê numa época de inflação baixa, a tendência é que a inflação baixa seja para sempre. A gente vê na época de inflação alta, ah, vai ser a inflação alta para sempre. E a gente sabe que não é assim. As coisas têm têm ciclos.
0: Legal. É uma a gente eu tenho uma última pergunta aqui para vocês, que eu acho que envolve dois itens. Né? É, o primeiro é que vocês estão com um dividend yield elevado, né? O rendimento uhum. por cota que chama muita atenção. Inclusive, vocês são um dos poucos players do mercado que estão com ágil em relação ao patrimonial, né? A maioria, talvez até para vocês terem comprado barato, mas no geral você tem isso. E vocês também uhum. têm uma alavancagem, né? A alavancagem uhum. de alguns ativos. Eu queria que vocês comentassem essa. Essa questão, o que tipo assim, é, o que, que o, o investidor pode esperar em termos de rendimento? É claro que não é promessa, mas pra, uhum. pra, como guidance assim, dele entender um pouco do que, que vocês pensam uhum. com isso e também da alavancagem.
1: Tá. Joe, é, a gente acha que a gente faz os investimentos bons, mas a gente não faz milagre, tá? É, assim, tem, tem, a gente tenta deixar tudo super transparente. É, a gente tem retornos que a gente acha que são adequados para o nível de risco do fundo, mas é importante o investidor entender a, a dinâmica financeira do fundo e por isso acho que essa tua pergunta é, é super pertinente. A gente tem uma alavancagem nas aquisições, que ela está embasada na qualidade dos ativos, dos contratos e no perfil dos, dos investidores do fundo. São investidores que é, todos tinham que ser profissionais pela própria característica da oferta que a gente fez inicialmente. Então, a é gente que entende muito bem o funcionamento desse mecanismo. Ah, essa alavancagem tem uma carência de juros por nove meses a partir de cada aquisição e uma carência de é, principal de 15 meses. Então, é um fundo que necessariamente tem que ir é, ao longo de 10 anos captando um pouquinho de dinheiro para ir pagando amortização porque a gente não pode é, pelas regras contábeis do fundo imobiliário é, ficar represando o rendimento para poder pagar o principal da dívida o que a gente tem que fazer é distribuir todo o rendimento líquido do custo financeiro e depois é, é, captar dinheiro novamente para poder ir pagando a, a amortização da dívida. Então, ele tem um fluxo mais esticado no começo e, a partir daí, ele é um fluxo que acho que está bem é, em linha ajustado para o risco. Como a gente comprou os imóveis com cap rates relativamente altos em relação ao que o mercado, na média, é, tem aí nos fundos imobiliários, mesmo essa alta de juros e alta de, de inflação... Ainda não machuca tanto o nosso rendimento. Ela ainda é positiva para a taxa interna de retorno do fundo, levemente negativa para o rendimento do fundo do jeito que está hoje. Mas só lembrando que taxa de juros, curva de juros futuro, não é uma verdade escrita na pedra, né? Senão, há seis meses atrás já está totalmente diferente de hoje, pode ser que em mês que vem seja diferente. Então a gente vai analisando caso a caso. Se chegar daqui a um ano, mais ou menos, e não fizer mais sentido, é possível que a gente pré-pague essa dívida ou pelo menos uma das pernas dela, seja CDI, seja PCA. Existe essa possibilidade. Se isso é, deixar de ser interessante por qualquer fator aí, seja alta da inflação ou é, alta do CDI. Se essas, esses índices... Arrefecerem um pouco e amenizarem esse estresse que teve nas últimas duas semanas, é um pouco mais a nossa aposta. É... Não que não vá ter volatilidade, né? Falar que não vai ter volatilidade no Brasil é é mentira, é mentira porque <risos> o nosso é normal sério? é volatilidade, né? Mas acho que se isso ceder um pouco, pouca coisa volta a ficar positivo para o rendimento do fundo. Então a gente está no limiar ali que a gente tem acompanhado, é nosso cenário base, tudo ficasse como está hoje é daqui a um ano mais ou menos para pagar. Aí, enfim, seria um fundo que teria um rendimento acho que compatível com o risco que ele tem sem essa, essa, esse fator do, da carência de juros que a gente teve inicialmente.
2: É, esse ponto é importante, como a gente colocou. O nível de rendimento hoje prevê que a gente tem uma carência de juros, ou seja, a gente não está amortizando nem principal nem juros e ou seja, a gente consegue distribuir um dividendo que é mais do que proporcional, que seria se o fundo fosse completamente composto por equity, e isso deve ser reduzido aí ao longo do tempo conforme as amortizações de juros comecem a acontecer. E aí, como ele bem comentou também, o principal ele começa a ser repago com prazo um pouco mais longo, são 15 meses de carência de principal, e aí serão necessárias captações futuras para amortizar essa parte, cada pedaço dessa dívida. Ah, é como é, portanto... assim? ah, só complementando, é importante destacar que é, uma, é, um, é um prazo bastante longo, bastante confortável para a gente carregar esse, essa alavancagem. Então, estamos falando de uma dívida de 10, 10 anos, com o cronograma de amortização que não é tão punitivo. Tem uma parcela gigante que se eu precisar captar, é, eu não vou conseguir, meu fundo vai ficar inadimplente, enfim. Uhum. Não existe motivo para pânico. São pequenas amortizações ao longo de um ciclo bastante alongado. É como se
1: uma pessoa física tivesse comprado um apartamento financiado para alugar e o aluguel mais do que pagasse o financiamento dela. Então, ela vai usando o aluguel para pagar. pagar. Então, ela contabiliza o rendimento que ela teve naquele mês e vai lá e paga um pouquinho do principal com aquele dinheiro que entrou. E aí, ela tem que ir acompanhando. Se ela tem dinheiro no caixa, posso para pagar esse financiamento ou vale a pena continuar com ele? Então, no momento, ainda vale a pena continuar com ele. Tá, né dois, três dias úteis atrás, já estava ali começando a não valer mais a pena. Agora já cedeu um pouquinho. Então, a gente vai acompanhando e, e conversando com os investidores, explicando para eles o que está acontecendo. Se for o caso, a gente pré -paga. Se não for, a gente desalavanca. Seja, é, às vezes, a gente carrega a alavancagem. É, mas tem mil outros cenários que podem acontecer de acordo com o, o crescimento natural aí do fundo que, que a gente obviamente não pode antecipar nada mas é, é, fazer, é esperável é. que o fundo tenha algum crescimento ah legal é,
0: pensando agora por exemplo eu acho que essa é a última em estratégias futuras de crescimento assim vocês pensam inicialmente em focar em, em Lades ou assim Diogo a gente ainda tá com essa tese mais metropolitana mais mas ainda de capitais e umas regiões assim. Qual seria atualmente? Como é que vocês enxergam esse cenário atualmente para a captação?
1: Uhum. Olha, para a captação é um momento inegavelmente difícil, né? porque a gente tem é, esses fatores macroeconômicos e políticos impactando na, no ânimo dos investidores e a, a questão do juro de curto prazo ela acaba sendo um, um fator que no curto prazo impacta negativamente as cotas de fundo imobiliário e aí a gente acaba entrando um pouco naquela dinâmica que a gente falou no começo de as cotas caírem o cara querer vender em baixa e achar que fez um mau negócio né Eu acho que está mudando um pouco com... Né, o, a educação que os investidores estão tendo em canais como o seu e outros que estão fazendo um bom trabalho, de entender que, poxa, você está formando seu patrimônio, aproveita que caiu e vai comprando mais um pouquinho, né? Não, não faz a desceu, faz ele. Na baixa,
0: né? Exato. Vai vender na baixa, você vai perder.
1: Exatamente. Então, acho que isso está mudando levemente. A gente tem ficado bastante feliz com uma demanda espontânea pelas cotas do nosso fundo, que é um fundo que a gente praticamente nunca fez propaganda. É, então, quer dizer que quem, de uma maneira geral, foi comprar, nem que seja uma cota do fundo, fez alguma lição de casa e está ali... É, né, se dedicou e sabe o que está comprando. Né? Não é nada que alguém empurrou para ela. E Agora, esse cenário mais desafiador do ponto de vista de captação é por outro lado um cenário interessante para gente no lado das aquisições né então
2: esse aqui é esse aqui é o ponto é o Acaba dilema um os dilemas do gestor é, é... Né? A gente sempre comenta bastante é, no nosso no nosso dia a dia o momento que é mais difícil de captar é normalmente o momento que você faria as melhores compras é. mas não tem um dinheiro ali disponível fácil para você puxar é. Se tivesse fácil para você, ia estar fácil para o outro e a compra não um, seria tão boa.
1: É, olha os FOFs hoje. Imagina o FOF que conseguisse captar, sei lá, 50 milhões hoje, ele ia comprar o mercado inteiro descontado. Só que aí o investidor falou, ah, mas o rendimento caiu, não vou te dar dinheiro. É uma dinâmica complicada. Eu não sei exatamente como fazer para mudar isso, mas eu acho que a única ferramenta que a gente tem é ficar falando e repetindo, tentando mostrar para os investidores que o, o caminho é esse, né? é tentar ser paciente esperar, não se desesperar saber o que está comprando né? o investidor, pessoa física quando compra um imóvel muitas vezes, o porque ele acha que o imóvel é melhor que o fundo imobiliário é porque o fato de não ter marcação a mercado, protege ele, e o fato de não ter liquidez protege ele de fazer a besteira que ele gostaria de fazer se ele pudesse né? <risos> que vender o imóvel ali no meio da crise né então, não tem liquidez e não tem marcação no mercado, o cara dorme um pouco mais tranquilo. Eu acho que os investidores de fundo têm que se, sentir um, se sentirem um pouco mais donos dos imóveis de verdade e saber o que eles estão comprando. E não ficar ali tão tenso com o rendimento do mês seguinte. Mas, olha, eu contratei essa equipe aqui para cuidar dos meus imóveis para mim. Eu acho que esses caras sabem o que fazem e estão me explicando o que eles estão fazendo. É, pô, sou dono desses imóveis, eu entendi a tese de cada um deles. Tá bom? coisa desesperado, né? Se, se o cara entrou ali por causa do rendimento de um, dois, três meses, ele entrou no produto errado. Não é para isso que, que você compra imóvel para vender no mês seguinte, porque alguém negociou com 5% o apartamento mais acima do valor que você comprou,
2: né? A gente brinca que é como se o cara que está comprando fundo imobiliário, se ele estivesse fazendo a mesma coisa para imóvel, é como se o corretor mandasse um SMS por minuto para ele oh, eu sua, sua casa está valendo 10 mil a menos, sua casa está valendo 2 mil a mais. Você ia ficar maluco, né? não tem gol. Né? E, e a natureza do investimento imobiliário na casa ou no fundo, teoricamente, teria que ser a mesma. Né? E, e, a, e essa sensação do preço de tela acaba gerando essa ansiedade. Então, aí, a gente ressalta a importância do trabalho de vocês para conscientizar o investidor em geral que o investimento em fundo imobiliário, ele a, a próxima mais próxima que ele pode ter é exatamente o imóvel. E ele não fica desesperado quando o mercado cai e quer vender a casa dele no dia seguinte, porque não faz o melhor sentido, assim como não faz o menor sentido nunca no, no caso da cota. As, as coisas não perdem valor do nada em, porque a curva de juros futuros explodiu. Não é como se fosse... Não é um trader que fica negociando um fundo multimercado. Eu não tenho
0: por que fazer isso. Ah, com certeza. Eu acho que isso vai da, da educação no mercado. Eu acho que o mercado está cada vez mais entendendo. Quando alguém me pergunta, Diogo, como é que eu faço para analisar? Você já comprou uma casa? Já? Como é que você faz? <risos> você vai Sim. lá, visita, olha... Cara, o princípio é o mesmo. O fundo imobiliário é só um veículo. Quando a pessoa Sim. entender que é um veículo, e entender, assim, cara, você vai comprar a casa. Muita gente compra a casa e fala assim, eu não vendo por menos de tanto. Uhum. Pense a mesma coisa que o Fundo Imobiliário, né? Pô, você comprou, nesse, não vou vender por menos. O problema é que você tem que entender o valor que está lá, né? E, Exatamente. E entender realmente o que está acontecendo. Pessoal, vou deixar vocês falarem as últimas palavras aqui. Pô, já teve, estamos com mais de uma hora de entrevista. Muito obrigado por participarem aqui do canal. É, e espera a gente... Eu espero a gente trazer vocês de novo em outras oportunidades, a gente conversar mais sobre o mercado e sobre também a tese. Teve muitas perguntas, eu acho que você respondeu a, a maioria aqui, a, até quero agradecer vocês, mas eu vou deixar vocês falarem as últimas palavras e despedir dos seus ou investidores ou futuros investidores.
1: É, tá legal, obrigado, Diogo. Prazer enorme falar com você. A gente está sempre à disposição. E o nosso objetivo é ter sempre... É, total transparência, estar tá próximo de você, dos investidores, do, dos espectadores aí do seu canal, é, responder as dúvidas de maneira rápida, próxima e pessoal, e não aquela coisa distante, né, no, na, na caixa de contato lá que ninguém sabe quem responde. Então, nosso objetivo é ter, vai é ter um milhão de investidores no, logo mais. Mas é ter poucos e bons e essa base vai crescendo e um vai contando para o outro. Né? Para a gente esse é o melhor caminho de crescimento possível que a gente pode almejar aqui. Então a gente agradece muito porque a gente sabe que quem assiste o teu canal de alguma forma já está um passo à frente, já está fazendo uma lição de casa já está se interessando. É, tem grandes chances de um dia olhar para a gente e falar, olha, talvez eles estejam falando alguma coisa aqui que, que é legal e... Eu vou Faz colocar um, match. um
2: pouquinho lá, exato. Eu brinco também que o meu trabalho na antiga casa era exatamente fazer a ponte entre o gestor e o investidor institucional. Então, é, esse, esse contato que sempre existiu está começando com o trabalho de vocês, que é o quê? Colocar o gestor, da face do gestor para o para o público-alvo dele, que é o cotista. Então, as dúvidas que estão aí na cabeça de vários cotistas precisam ser respondidas por nós. E vocês são é o, o melhor principal.
0: melhor que <risos> Me <risos> Vocês são
2: o melhor canal para trazer essa proximidade, esse contato mais próximo, que é muito fundamental para o crescimento da nossa indústria. Mais obrigado, uma vez, professor. agradecendo aí vocês pela oportunidade.
0: Legal, André. Muito obrigado, Martim. E a gente se fala em outras oportunidades. Pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no, no, no canal, dar um like nesse vídeo e a gente se vê na próxima. aí Obrigado, pessoal.